0: Bueno, vamos a dar comienzo para respetar el tiempo de la gente que sí llegó puntual y también reconociendo el sacrificio, la disposición que se necesita para estar presente a las 12 de la noche, tiempo de España. Quiero darles la bienvenida a este webinar que va sobre una preocupación, necesidad, cuestionamiento que todos tenemos, que es, ¿nuestro medio de comunicación es susceptible de convertirse o de tener un muro de pago? Justo sobre eso es sobre lo que hoy vamos a hablar. Sobre cuáles son los pasos, las características, el producto que se debe generar para poder aspirar a desarrollar un modelo de negocio exitoso. Estoy convencido que tenemos a las mejores personas en los medios de habla hispana para hablar de ello. Me da mucho gusto entonces saludar a Gabriela Boloñez, quien es Chief Digital Officer del de mundo. Todos sabemos la gran relevancia que tiene el mundo, no solamente en el mercado de habla hispana, sino también a nivel mundial. Me acompaña también Germán Fraza, director de Producto y Desarrollo de Audiencias en Unidad Editorial. Quizás no conocemos tanto en otros países Unidad Editorial, pero sí las marcas que están detrás de Unidad Editorial. Entiéndase, el propio mundo, marca y expansión, entre muchas otras. Me acompaña también, que me da siempre gusto saludar, ya lo tuve entrevistado en mi podcast a Pepe Cerezo. Pepe Cerezo es director de Boca Media, también autor de cualquier cantidad de libros en torno a modelos de suscripción, a cómo entender las diferencias culturales que se llegan a dar y por ende las diferencias en modelos de negocio que se han de generar al momento de estar desarrollando un medio de comunicación. Y finalmente Billy Aldea Martínez, quien es el director regional de piano, es la verdad un una persona muy experimentada en términos del software que se puede utilizar para poder gestionar todo el aspecto tecnológico de la implementación de un muro de pago. A todos ustedes les doy la bienvenida. Por favor, si en algún momento tienen una pregunta, abriré un espacio para que lo podamos hacer. Abriré un espacio de preguntas y respuestas donde ustedes sobre la recta final de este webinar podrán desahogar cualquier cuestionamiento que tengan, pero yo espero hacer un papel muy claro para que tengan una certeza y para que de repente ya tengan esos insights que necesitan para convencerse de que se puede generar un muro de pago. Quiero empezar contigo, Pepe. ¿Cómo hacerle ver, cómo entender? ¿A ti te ha tocado participar en cualquier cantidad de consultorías, impulsando modelos de negocio de suscripción en los medios de comunicación? ¿Cuál es el paso más complejo para que un medio de comunicación que muchas veces no contempla como factible que la gente pague por contenido, se convenza de lo contrario?
1: Bueno, en primer lugar, muchas, muchas gracias por la invitación y buenas noches desde España, buenas tardes en Latinoamérica. Como siempre, un, un placer, ¿no? Y gracias y compartir con Gaby, con Germán, magníficos amigos y profesionales, y por supuesto con, con Billy. Bueno, pues una pregunta interesante, no. Eh, además es una pregunta que nosotros nos hemos hecho mucho en España, porque en España se tardó mucho en llegar a los modelos de suscripción, tuvimos unas iniciativas en, en, en el comienzo de los 2000, principalmente el, el país, yo en esa época además estaba, estaba allí, también unidad editorial intentó con otro, otro modelo, pero también intentó el, el pago a través de Oddbit un poquito después y fueron iniciativas que por diversos motivos, ¿no? por la época que era, por cuándo salieron, por el planteamiento, pues no tuvieron el éxito que se esperaba ¿no? y eso en, en España acarreó siempre la cultura o, la, o, el, o teníamos el mito que, los, que la gente no pagaba eh, por, la, por la prensa, que les habíamos acostumbrado, o por la información, que les habíamos acostumbrado en Internet a que todo fuera gratis y por eso no se pagaba. ¿no? Hace un año justo presentábamos, y además gracias a Gaby y a, y a Billy, presenté precisamente el libro de los modelos de suscripción y decíamos que el 2020 iba a ser un, un año de, el año de las suscripciones en España. Y, y así ha sido. ¿no? En eso ha venido a reforzarlo también esta tremenda pandemia que estamos viviendo, que ha sido un, un revulsivo, un catalizador, no sabría cómo, cómo decirlo, que ha impulsado. ¿no? ¿Y qué es lo que ha hecho que se impulse? Que es un poco la pregunta que tú hacías. No, es decir, no quiero tampoco enrollarme mucho para, para que sea más tipo debate. Lo que hace principalmente o lo que ha hecho es que el modelo de, el, los modelos de ingresos que teníamos en, la, en el... En, en años anteriores, vinculados principalmente a grandes audiencias y a su monetización vía publicitaria, pues hemos visto que eran insuficientes, claramente, y, y además que generaban muchos problemas, ¿no? que luego seguramente hablaremos con el modelo de publicidad que se ha creado y el modelo de audiencias, el clickbait, etcétera, que era una devaluación del producto en sí en el que además un, un contenido valía lo mismo o para un usuario que venía a consumir nuestro contenido valía igual si venía por una red, estaba por una red social, entraba en un enlace y estaba eh, unos pocos segundos y le impactaba un banner que un lector que, que veía un artículo y estaba eh, dos o tres minutos leyéndolo. ¿no? Entonces toda esa confluencia ha hecho eh, por una parte inevitable que, eh, que los, los medios buscaran alternativas y diversificación de, los negocio, de su negocio. Y inevitablemente la mayor diversificación es una vuelta a los orígenes, que es que eh, ese producto, ese contenido que tiene valor, el usuario tiene que pagar por él. Y creo que eso ha sido el, el, el detonante. Y luego veremos qué vales son las barreras para que eso no se produzca en la medida o se produzca más lentamente o no sea tan satisfactorio económicamente como nos gustaría a todos ¿no? y que requiere mucho tiempo.
0: Germán, ¿qué viene primero? ¿El producto o el muro de pago? Porque muchas veces para los medios de comunicación eso termina representando un huevo gallina, de no considero que mi producto hoy valga lo suficiente para que paguen por él, entonces no hago el muro de pago. Y otros dicen, ok, hago el muro de pago, pero carezco del producto, para que ese modelo funcione? ¿Qué va primero? ¿El producto, el muro de pago? ¿Cómo manejas esos tiempos cuando muchísimos de los medios de comunicación, tenemos que reconocerlo por el modelo de negocio, descuidaron la calidad del producto?
2: A ver, eh, yo creo que es una moneda que puedes mirar por las dos caras. ¿no? Eh, por un lado, creo que hay... hay eh, un miedo inmovilizante a, a que no estoy preparado no tengo el contenido no es suficiente lo que tengo y eso no es bueno por otro lado sobre todo en medios tradicionales hay una a veces una excesiva confianza en que porque somos matas de prestigio porque tenemos una historia sobre nosotros porque eh, somos medios influyentes eh, el contenido tal como lo producimos hoy es eh, suficiente. Alcanza a componer el muro por delante y no hay que preocuparse demasiado por nada más, que las cosas van a funcionar. ¿no? Y ninguna de las cosas es absolutamente cierta. Yo creo que los medios tienen que pasar por una, un ejercicio de introspección y darse cuenta de que mm, no es igual la percepción de calidad, la altura a la que está el listón de la percepción de calidad del usuario cuando distribuyes contenido gratuitamente que cuando empiezas a cobrar por él. ¿no? Entonces, claramente, tú puedes creer que tienes el contenido, pero necesitas revisar muy seriamente si lo que estás produciendo merece el, el, el tremendo compromiso que supone para una persona pagar todos los meses para poder leer ese contenido. Entonces, en, en ese sentido, yo creo que ahí todos tenemos que pasar por un examen interno, y, y esto se traduce mucho en, en la adaptación de los flujos y de los mecanismos internos de la redacción para generar esos contenidos. Es algo seguramente luego comentará a Gabriela porque es algo que ya ha vivido en primera fila en, en el mundo, eh, contenidos de calidad, contenidos gratuitos pueden ser de calidad tal como se producían antes, pero para producir la misma percepción cuando hay una transacción económica involucrada es muy difícil eh, seguir produciendo esos contenidos como se hacían antes. Hay que hacer transformaciones profundas de equipos, de procesos, de roles, de cómo distribuyo a la gente para garantizar que... ¿no? que tengo una pieza de calidad todos los días, sino de que cualquier pieza que se pueda encontrar ese suscriptor tiene una, una, una calidad mínima eh, verificable. Y por el otro lado, hay algo que me parece que, es, eh, muy, que, que no es positivo. ¿no? Una vez que uno ha alcanzado ese nivel y empieza a producir ese contenido de base de calidad, hay algo que inmoviliza, ¿no? que es todo este discurso que hay alrededor de eh, eh, necesito, mm, más, eh, necesito sorprender al usuario, necesito más tecnología, necesito no sé, 3D, realidad aumentada, realidad virtual eh, visualización de datos hologramas, ¿no? Hay como ahí sí que creo que es ponerse el listón demasiado alto y a veces eso da miedo y agobia, uno siente que su contenido mm, nunca va a ser suficiente porque lo que tengo que hacer es, eh, necesito fuegos de artificio, ¿no? Necesito sorprender a los usuarios, y ahí yo creo que, que la experiencia nos está mostrando a todos que esos fuegos de artificio están bien, pero que son complementos que lo importante es el núcleo, ¿vale? Una buena y vieja historia, una buena y vieja primicia, exclusiva, eh, informe especial, investigación, bien contado en un texto periodístico de los de toda la vida que el usuario pueda consumir en cualquier dispositivo. Si por encima de eso somos capaces de enriquecer puntualmente con estos eh, fuegos de artificio, fantástico, ¿vale? Pero no creo que eso sea un, una limitación para que un medio con una presentación de contenidos mucho más sencilla y básica eh, tenga que privarse de dar el paso, ¿no? y decir voy a empezar a, a, a distribuir mis contenidos de pago eh, aunque no tenga esos fuegos artificiales alrededor.
3: Sí, perdón que salto aquí, pero es que recuerdo cuando estábamos en la previa, en los meses previos a, a lanzar y de hecho en más de una oportunidad, lo puedo contar porque no hay problema en esto, Tuvimos que demorar la fecha interna que teníamos porque había muchas dudas sobre qué cerrar, qué contenido, mucho debate, mucho debate. Y, y mucha, eh, muchas dudas sobre el, la, la conducción de la empresa, sobre qué contenido iba a generar la redacción. Y mucha relajación por el lado de la redacción sobre los contenidos que hemos hecho toda la vida. Si hay algo que sabemos es sobre contenidos descuidad, lo de siempre, lo de siempre. Y, y entonces el, la dirección de la empresa diciendo, bueno, pero mostradme y pasamos muchos meses eh, con, con ese debate que a veces puede ser paralizante. Eh, estoy más cerca de pensar lo, lo que dice Germán, que tenía mucha razón la, la redacción en que los contenidos los de los de siempre, las, eh, el músculo ha tenido, el, el mundo ha tenido siempre mucho músculo para investigaciones exclusivas y que eso es lo que empuja a la, la conversión y que es el, el gran motor, no tengo ninguna duda de eso. Pero también es cierto que era necesario revisar los mecanismos de producción de contenidos que, como dijo Pepe al principio, con, con los años de Internet que llevábamos volcados al a, a clickbait, a las redes, se, se habían como mmm, bastardeado un poco y, y que hubo que hacer un proceso de, de cuidar mucho más y de, y de empujar la producción de contenidos originales y, pero bueno digo que ese debate puede ser paralizante es bueno que lo, que lo hayas planteado Mauricio porque eh, te, te, te consume meses de, de debate interno sobre qué contenidos van a ser los que van a estar detrás del muro
0: y justo sobre eso quiero ir no es Gabriela Boloñez 2 es Billy Aldea que entró con el link de Gabriela pero a ver Billy si yo estoy en cero ¿cómo Empiezo. ¿Cómo genero toda una estrategia para poder de llegar del punto A al punto B?
4: Una, una buena pregunta. Y, y sí, no, no soy un clon de versión mala de Gabriela, pero uh -huh. no tenía el link correcto. Entonces, disculpa la confusión. Pero eh, muchas personas eh, piensan que este es un problema tecnológico y realmente es un problema estratégico y modelo de negocio. Eh, lo que hemos visto también, que lo que hemos hecho con, con Pepe en, en algunos trabajos y también hasta con el mundo, empezamos a entender cuál es la estrategia, cuál es el objetivo y realmente ver cómo se diferencia. Uno de la, una de las cosas comunes que piensan los medios es que yo tengo mi marca, tengo mi, mi audiencia y voy a implementar ahora un modelo de suscripciones y va a afectar el modelo que he construido y lo que vemos es, Empresas como el mundo y otra empresa a nivel global, lo que comienzan ellos es expanden eh, su valor de propuesta y eso comienza entendiendo su audiencia primero, porque el valor activo que tiene un medio es su audiencia, no es el contenido, porque están creando contenido y han creado una comunidad que aprecia ese contenido. Entonces el activo es la audiencia. Entonces, ¿qué es lo que esa audiencia leal? Porque hay muchos eh, diferentes clases de usuarios que componen una, tu audiencia en total. Identificar los leales y ver qué están consumiendo y qué es lo que ellos valorizan. Y eso se, se puede hacer tanto en forma tecnológica, entendiendo data, estudiándolos, y también haciendo encuestas y haciendo diferentes grupos. Pero todo comienza con realmente entender esa audiencia y realmente entender qué es lo que ellos valoran. Porque nosotros, como empresa, podemos pensar que ah, hay que darle un archivo a fotos. Ah, hay que darle acceso a, a crosswords porque el New York Times lo está haciendo. Ah, hay que venderlo a un, do, a un euro o un dólar porque lo que está haciendo el New York Times. Pero realmente lo que funciona para el New York Times no sí significa que va a trabajar para un medio en su mercado. Entonces empieza como el medio pensar en qué es lo que su audiencia leal valora de la marca. Y ahí empezar a crear un producto, extender un, el, el producto. Eh, lo que los medios tienen que estar pensando es que esa historia de marketing eh, para lanzar un, un modelo exitoso de suscripciones digitales hay que ahora cambiar el, el gorro de pensar en tecnología o pensar como un medio pero empezar, eh, empezar a como pensar como un marketero. y los marketeros crean un producto al fin y al cabo lo que hace un medio es, es entregar información cierto, y eso es lo que es el core product y lo que han hecho eh, los marketeros que estudian eso es, empiezan a extender el producto. El, el mejor ejemplo, sin um, ir mucho en detalle con esto, es ayer yo estaba con mi novia, estábamos en, en la playa eh, y estábamos almorzando. Y los precios eran mucho más caros que si yo camino a 100 metros y entro a un restaurante que no tiene frente a la playa. Y los precios cambian, porque realmente el hecho que tú estás comiendo en la playa es una extensión del producto. Es el producto, ¿ya? Esa, esa, entonces lo que medios tienen que estar pensando es qué es lo que realmente pueden ellos ofrecer que es, es valorizado y ahí tenemos un, 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 un ejemplo, comienza con el contenido pero después comienza con, con otras cosas de valor para esa audiencia que esté dispuesta para pagar, para ser miembro de eso, para participar en ese grupo para tener otros beneficios de cómo ellos consumen las noticias
2: Vale, vale Está, está quería, quería para perdón, para quería, si interrumpo un segundito quería comentar, es que hay, hay algunas personas en el, en el chat que están sí. comentando cosas que me, me parecen interesantes, de Andrea y Esmeralda. Sí. Andrea hablaba de que, eh, que le parece que un proceso de desarrollo de, de, de un producto, en este caso productos de pago como los que estamos hablando, deberían empezar, como todos los productos, por entender las necesidades y los deseos de las personas para, para luego generar el producto. Eh, y Esmeralda, un poco en contraposición, dice, se puede crear un modelo de negocio sobre algo que el usuario aún no sabe que necesita. Y yo creo que aunque las dos cosas suenan opuestas, en la práctica son complementarias. Nosotros, por supuesto, Gaby y yo, hablamos desde nuestro contexto particular, que es el de trabajar en el mundo, que es un producto ya existente, que tiene, por así decirlo, un, un track record, un legado histórico eh, como producto de, de, de llevar décadas, con sus investigaciones y su trabajo periodístico, influyendo en la sociedad y en la cultura española. Entonces, aquí digamos que hay un concepto de producto que, que, que ya está bastante formado en, en la cabeza de nuestros potenciales clientes. Entonces, ahí por ahí no empezamos un recorrido tradicional de descubrimiento de producto, como el que estaba eh, comentando Andrea. Pero, pero hay casos en los que lo hacemos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en un concepto de... de algo No es exactamente lo mismo, pero un concepto similar a lo que hizo el New York Times con el tema de cooking, ¿no? un concepto de aplicación de cocina, de gastronomía, y como este es un territorio menos conocido para nosotros, sí que hemos abordado un proceso de investigación más convencional que ha pasado, arrancado por la recopilación de estudios hechos por terceros sobre el tema de qué tan importante es la cocina para el usuario español medio, si les interesa más a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los mayores, etc. Y luego hemos hecho investigaciones nuestras dentro de nuestros sites tratando de identificar a esos grupos de usuarios cómo se comportan dentro de nuestras webs y qué, qué comportamiento tienen ellos en particular con el mundo de la cocina para a partir de ahí diseñar una estrategia. ¿vale? Y en ese sentido no es que vamos y le preguntamos al usuario de manera directa oye, dime cuál es el producto que quieres. Lo que hacemos es hablar con él para entender necesidades que, como dice Esmeralda, probablemente en ese momento el usuario no sabe qué necesita. ¿no? Es decir, nosotros como empresa asumimos el riesgo de apostar por cosas que creemos en nuestro diálogo con el usuario, que ese usuario puede necesitar, aunque él en ese mismo momento no se dé cuenta, ¿no? que, es, que es lo bonito de nuestro negocio. Es encontrar cosas que el usuario va, va a apreciar cuando las vea, pero que no es capaz de verbalizarlas en este momento. ¿no? Y ese es el riesgo que le dan valor al negocio y que hace que el trabajo sea bonito.
0: Muchas gracias, Germán. Recuerden que pueden seguir enviando sus preguntas o bien sus comentarios a través del chat y de la herramienta específica para preguntas y respuestas. Gabriel, hace rato... Billy hablaba sobre uno de los mitos, porque esa es una realidad, eso es, que llevan a pensar que si tú tienes un modelo de suscripción, se te termina hundiendo el de publicidad, pese a que está demostrado que los propios anunciantes tienden a valorar más a una audiencia muy bien identificada, de la que puedas tener algo de data, que tiene un poder adquisitivo y demás. ¿Cuál ha sido tu experiencia ante esta premisa que se ha ido mostrando como errada? <risa>
3: Eh, sí, yo creo que creo que la decisión de por dónde ir eh, y, y el debate sobre el modelo publicitario o un modelo de paywall eh, es fundamental. No creo que sea una, una pregunta trivial que, que un medio debe hacerse. Eh, creo que además atraviesa todo el proceso de, de toma de decisiones. Eh, en el caso particular del mundo que, que nos preguntabas, eh, de hecho a, a nosotros nos, nos llevó a decidir por qué modelo eh, de Paywall una vez tomada la decisión de, de ir a un modelo de Paywall nos llevó a, a, a decidirnos por un modelo de Paywall y no por el otro que nosotros fuimos a un modelo freemium y, y la decisión en gran parte estaba basada en... en a dañar lo menos posible, porque sí que hay una afectación, el, el modelo publicitario. Eh, digo esto entendido en, en páginas vistas, eh, porque nos planteamos cuál era el modelo que afectaba menos a las páginas vistas, o sea, a la generación de inventario publicitario. Y llegamos a la conclusión de que el modelo adecuado para nosotros en ese contexto. Yo creo que también para, puede serlo para muchos medios, porque hoy el, el, el modelo publicitario, yo diría que en el 99% de los casos en todo el mundo, eh, es el que eh, genera la mayor cantidad de ingresos. Hay unos pocos casos que los contamos con los dedos de una mano que pueden hablar de un modelo robusto y de ingresos realmente importantes en el campo de, de las suscripciones. Entonces, eh, nosotros decidimos ir a, a un modelo premium porque, como decía, creíamos que te, podíamos tener más control del inventario que generábamos, de las páginas vistas, incluso en el día a día qué cierro pongo más presión, pongo más presión en un lado, pongo más presión en el otro, en los contenidos que cierro, en los contenidos que dejo en abierto, y, y, y eso nos parecía que la decisión estaba en nuestras manos. Yo creo que, que es así, eh, luego, desde luego que si hibridamos y si vamos a un modelo mixto el control lo va perdiendo paulatinamente pero todo es un, un proceso y ya llegaremos a eso por otro lado creo también que es completamente necesario empujar a los equipos comerciales a, a cambiar el, el, el modelo en el que han, eh, se han movido durante muchos años eh, evidentemente necesitamos irnos a... a a modelos más de calidad, salir del, del modelo de, de volumen, en el que aquí te pillo y aquí te mato, que eh, eh, ha dominado los, los, las últimas décadas, y, y también es un proceso, tenemos que eh, hacer que se vendan, trabajar con audiencias segmentadas, que se venda la, cantidad de la, de la calidad del contenido y, y, y el acceso de esos contenidos a esas audiencias más exquisitas, y, y, bueno, que, que es un proceso, pero no es un, no es un tema menor el de la, el de la publicidad. Uh
0: -huh. Oye, Pepe, yo te quiero preguntar, o más bien te quiero pedir, sé que tanto Billy como tú han desarrollado un modelo de seis pasos clave para poder construir un muro de suscripción que funcione. ¿Cuáles son estos pasos claves? Si lo puedes compartir con la audiencia.
1: Sí, muy rápido. Y retomando temas que, que han ido saliendo, que yo creo son fundamentales. Yo creo uno de ellos, sí, el principio, y bueno, pueden ser seis o pueden ser, ser más o menos, ¿no? pero básicamente la, lo más importante o, o, o la, la estructura que tienes que conocer de cada... A, a plantearte el modelo de suscripción y que estamos viendo y que seguro que, que Gaby y Germán con su experiencia pueden, pueden profundizar. es la Primero es la estrategia. ¿no? Es fundamental tener una idea estratégica de qué quieres. ¿no? Y eso tiene muy interesante lo que decía Gaby de los procesos. ¿no? Eh, nos hemos planteado siempre en el ámbito digital eh, todo en, en términos un poco dicotómicos, ¿no? o de dicotomía entre negro y blanco, o el print frente al online. Ahora es un poco la publicidad frente a las suscripciones, cuando yo creo que ponía muy bien el foco, eh, Gabriela, en que esto es un proceso, ¿no? Y tenemos que ir, ir sacando lo mejor de, de los dos mundos. Entonces, y, y en ese proceso aprender lo que se hacía bien y, y la publicidad tiene que dar todavía y va a ser un, un, un canal de ingresos durante muchísimo tiempo. Incluso aquellos que tienen muchos, muchas suscripciones tienen... Eh, tienen, han mejorado, ¿no? han sabido y han sido capaces de eh, mejorar sus ingresos publicitarios, eh, pero retomando y haciendo una publicidad de forma diferente. Entonces esa parte estratégica es fundamental. La otra es conocer a tus audiencias. Yo creo, eh, cuando hablaba Billy de que la audiencia es tu... Eh, llevamos mucho tiempo también diciendo si el usuario es el rey, si el contenido es el rey. Yo creo que es una combinación de ambos. No, podemos, no hay contenido, no hay producto eh, sin audiencia y no hay audiencia sin producto. Y ahí retomo un tema que salía también en, en el debate de, de Andrea y, y Esmeralda, era interesante que es la percepción de valor. ¿no? Tenemos que saber qué concepto y qué, qué damos valor, cómo perciben, y lo decía también Germán al principio, ¿no? esa percepción de que era diferente el valor que le dábamos cuando era algo gratis que cuando era, que cuando era de pago. Aparte de eso, cuando sabes ya qué quieres, cuando tienes una estrategia de cuál es tu modelo, cuando tienes también eh, cuál es tu orientación a, a, a tu audiencia, tienes que tener una, una orientación a producto también, ¿no? Y eso es fundamental. ¿Cuál es tu producto? ¿Cuáles son esas percepciones que, que percibe el usuario? ¿Cómo lo vas a creer? ¿Y ¿Cómo lo vas a crear? ¿Qué valores van, van a dar? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cómo...? Y la cuarta fundamentales, cómo orientas toda, la, toda, toda tu organización para dar respuesta a esos pasos, ¿de acuerdo? Y luego ya sería más, para ir resumiendo y de forma muy resumida, todo lo que tiene que ver con la operativa de cómo lo pongo en marcha y ahí entra la, te la tecnología. La, pero como decía Billy antes también, nos hemos hablado de la tecnología casi eh, siendo fundamental y siendo transversal en una parte que no es la fundamental, que muchas veces se nos hemos equivocado también, ¿no? De poner la tecnología delante de todos los otros aspectos. Y uno quinto-sexto eh, quinto, que sería todo lo que tiene que ver de seguimiento y aprendizaje. Esto es un proceso, como decía Gaby, insisto, que va a durar mucho tiempo y que no se termina. No, no hay un punto de llegada que diga ya tengo un modelo de suscripción, ya tengo eh, el modelo freemium, el híbrido, el que sea, y ya me puedo retirar. No, no, aquí hay que aprender mucho. Tenemos que seguir sabiendo Va a aumentar mucho la presión de la competencia también y vamos a tener que mejorar día a día en nuestros productos y en todo lo que tiene que ver con, con la relación de nuestras audiencias. Entonces es, un, es una cadena ¿no? que en, en definitiva va muy unido al conocimiento que tenemos del, del funnel, que en definitiva es un poco nuestra guía para sacar eh, modelos de red de Revenue exitosos.
0: Si ustedes quieren poder tomar el micrófono, favor de levantar la mano. Por ahora le doy la palabra a Francisco Trejo. Francisco, si te puedes presentar muy rápidamente y vamos con tu cuestionamiento o comentario, por favor.
5: Hola, hola. Acá Francisco Trejo desde Aguascalientes, México. Eh, soy parte de una empresa de medios del centro de acá del, del país. También colaboro con, con Mauricio en algunos proyectos, incluido Storybaker. Y mi pregunta va este sobre, bueno ahora que, que he estado cubriendo más lleno la, la industria, en el, junto a Mauricio en Storybaker este, me he fijado que está esta tendencia que medios exitosísimos en los rankings de, com, de Comscore o en tráfico, incluso si no hubiera comparación contra otros, activan el muro de pago como, como el universal en México que lo tiene como para contenidos plus según ellos, pero hay otros como el país pues, que te cierran la llave ¿no? cada cierto número de, de contenidos entonces mi pregunta es si al dar el paso al tema de suscripciones no les da a los publishers como algunos de, de ustedes este miedo de caer en Comscore o ya de plano eso pierde total total relevancia por lo que da el programático y la puesta entonces de suscripciones y eso les da más al punto de perder este Comscore. También lo digo porque por ejemplo ahora que Jonah Peretti y BuzzFeed compraron de Washington Post, este, él decía que como el New York Times, el Washington Post y cada vez más medios allá en Estados Unidos están cerrando la llave, ¿eh? él veía en el Huffington Post una oportunidad para hacer el medio libre que todo el mundo
2: consultara. O sea, que no le iba a poner paywall, ni eso, ni Street News. Uh, yo aquí seguro que había que decir algo, pero este es uno de mis temas favoritos, así que no puedo no, puedo no decir algo. A ver, por un lado, sí, lo que estás describiendo son los dos modelos que mencionaba hace unos minutos, Gaby, el tema del, del freemium, ¿no? O sea, freemium entendido por, por cerrar específicamente algunos contenidos, los que se supone son los más importantes del día, y dejar todos los demás abiertos, versus el modelo metered o medido, con, con una especie de taxímetro, en el que, como es el del, el, del país, o el de New York Times, o muchos periódicos americanos, donde el usuario recibe una especie de crédito eh, por mes, en el que puede navegar gratis X artículos, ¿no? Que típicamente se empieza con 10 y después se va estrechando. Eh, una cosa que quería compartir sobre eso es, eh, Gaby habló del, del, del impacto de esto en, en estos modelos en publicidad y, y antes de la, de la sesión nos eh, habíamos estado hablando del tema y una cosa que decíamos era que en, en impacto en publi el, el, creemos que es mejor el modelo que adoptamos, el de, el de freemium, porque porque te permite jugar con tus volúmenes de audiencia, que está relacionado con lo que preguntas. Es decir, es verdad que cerrar contenidos te puede penalizar en el momento en cuanto a tu audiencia, pero tú cuando vas a un modelo premium decides si hoy quieres cerrar 10 artículos, 20 o 5, ¿vale? lo que te permite ir mes a mes, eh, ir, ir monitorizando cada día eh, cómo va la evolución de tu, de tu audiencia en el mes y decidir. Eh, si cierras más para mejorar tus objetivos de conversión y de, y de captación de clientes premium, o si abres un poco más porque quieres eh, cumplir con campañas publicitarias o quieres eh, ir consolidando tus objetivos de audiencia para fin de mes. Y en ese sentido, nosotros nos consideramos un medio masivo, estamos sistemáticamente entre las eh, posiciones de liderazgo en audiencias digitales en España, incluso un año largo después de haber lanzado el... El Paywall seguimos así, según los datos de Comscore, que acaban de salir, en el mes de diciembre fuimos el número uno, y creo que ahí hay un ejercicio de equilibrio eh, muy delicado, que en el caso del meter es, es más difícil de hacer, porque una vez que tú decides que vas a salir cerrando 10 artículos por mes, eh, perdón, que le vas a dar gratis 10 artículos por mes al usuario, y se lo comunicas, es más difícil echarte atrás y decir, bueno, como necesito cumplir campañas publicitarias, objetivos de audiencia, voy a abrir esto a 20, ¿no? Eso sería como difícil de entender para los usuarios suscriptores, entonces una vez que entras en un camino meter el único recorrido posible es el de estrechar cada vez más el número de artículos eh, que gratis que ofreces, entonces es un recorrido en una única dirección, mientras que el modelo freemium te permite abrir y cerrar, por lo menos en la primera fase, según lo necesitas, que yo creo que en esa fase inicial es eh, interesante
3: solo como complemento de decir que yo creo que hay que distinguir el mundo de, del inventario y de las páginas vistas, del mundo de los usuarios, el que al final es el que mide Comscore, y, y que al final, en, excepto en modelos eh, hard, muy, muy, muy duros, donde incluso la portada está bloqueada y prácticamente no hay acceso a, a nada, eh, en el resto, la cantidad, una portada abierta, una portada con, que marca rumbo informativo, que marca la agenda política de un país, como en el caso del mundo es en España, junto con otros medios de, de comunicación como el país, pero, pero sí que tiene ese poder de influencia sobre la agenda política española, nosotros no lo hemos sufrido En cantidad de usuarios únicos Realmente no, no hemos su, he sufrido el impacto Otra cosa es el inventario publicitario Porque claro, haber, al haber contenidos bloqueados Hay menos acceso a, a las páginas de vista. Pero en cuanto al volumen de usuarios eh, Yo creo que no, no, hay, no, hay, no hay demasiado impacto En nuestro caso aquí,
1: Yo puedo decir aquí al... Dale, dale, dale Vale, no, simplemente Creo que vamos a eh, que estamos empezando, ¿no? Tanto en, en modelos, tanto el fremio como el, el meter, los híbridos, los algorítmicos y que vamos a ir viendo mucha evolución y seguramente convergencia en, 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 en los modelos y en las hibridaciones, pero más importante que eso es los indicadores, ¿no? Eh, Comscore, y cuando nos referimos a Comscore nos, eh, nos referimos a las audiencias y al, y al ranking de audiencias, creo que es una métrica del pasado, vale para ser muy radical. ¿eh? Eh, creo, y ya lo estamos experimentando y seguro que Gaby y Germán y lo podremos hablar, eh, es, es, empezamos a, a, a ver otro tipo de indicadores que son mucho más relevantes para el, el negocio. Seguirán existiendo las, las métricas y lucharemos y lucharán sobre todo los medios por seguir apareciendo en la parte de arriba, lógicamente, porque... Seguimos esa tendencia, ese proceso que hablábamos, pero creo que de aquí a unos años eh, las métricas más importantes van a tener que ver con retención del usuario, con eh, todo eso de, del engagement, que va a ser muchísimo más, más relevante. ¿no? no sé cuánto tardará, pero creo ya está. ¿no? Yo creo que es una tendencia evidente.
0: Tengo que decir que me han gustado mucho las colaboraciones, las aportaciones de la audiencia, porque ahorita tanto Nacho como Andrea tocan dos temas que son medulares para entender el muro de pago. Por un lado, Nacho pregunta, y la puede contestar quien ustedes considere, Germán o Gabriela, sobre todo por estar en el mundo, si de algún modo ha afectado el tráfico derivado de redes sociales y deseo, dado que se trata de contenido cerrado, y lo mezclo con la siguiente pregunta que es de Andrea, hablando de percepción de valor, ¿qué hacen ustedes para definir el precio de la suscripción? Que siempre es, sin duda, una de las grandes dudas interrogantes que uno tiene al momento de elegir este tipo de esquemas
3: eh, no lo mismo la respuesta es muy parecida a la anterior y por eso soy, voy a ser breve eh, no demasiado no demasiado un poco en, en no en cuanto a cantidad de usuarios que acceden tanto de redes sociales como de, de SEO no un poco sí en la cantidad de, de páginas vistas por usuario por visita que consumen esos, esos usuarios porque evidentemente hay contenidos a los que nos pueden acceder, entonces eh, el consumo es un poco menor, pero en cantidades, eh, no. Y la otra pregunta, no, ahora se me ha ido, pero no, Es sobre el tema de la percepción
0: de valor para ponerle un precio a la suscripción, decir, esto es lo que puedo ah, cobrar.
3: Germán, ¿quieres comentarlo tú? O?
2: Sí, a ver, en nuestro caso particular, la verdad es que no, ha sido muy científico porque tengo que confesar que el mercado español... Eh, sí que tenía a nivel de industria de contenidos, no estaba muy avanzado, como dijo Pepe, hasta 2020, en tema de oferta de contenidos de pago en periódicos digitales, pero sí que en los años previos se empezó a formar una cultura de comprar consumo de contenidos por Internet, sea de películas o de música, y eso fue estableciendo una percepción de precio que, que de manera bastante natural se ha agrupado alrededor de ese número mágico que es el 999, ¿no? Ese 999 que está a un céntimo de, de pasar a los dos dígitos, ¿no? De convertirse en un 10. Entonces, eh, incluso eh, productos como Spotify, que empezaron eh, con precios de 14.99, luego fueron estableciéndose, eh, estableciendo eh, precios en level de, de 9.99, o incluso una capa más baja de 6.99. Y eso te predefine un, el, el, el recorrido que puedes tener, ¿no? Nosotros tratamos de de salir en un punto que fuera no el más bajo, no nos pusimos en un entry level de lo que puede ser una suscripción de música en España, que podría ser un 6.99, nos pusimos en 7.99, que lo promocionamos además como un precio con descuento respecto de lo que sería el precio oficial de 9.99, ¿no? y ese fue nuestro punto de salida. También hay que decir que, que nosotros vendemos por separado nuestra réplica digital, lo que, lo que Pepe comentó antes que que se conoce en el mercado español como Orbit, ¿vale? es el kiosco digital en el que vendemos la réplica digital facsimilar del periódico, eso lo vendemos como un producto aparte y no está incluido en nuestro producto premium, y vale otros 7.99. ¿vale? Entonces, a veces hay debates en el mercado español sobre quién, tiene, quién defiende mejor el precio de su producto, si el país o si el mundo, y nosotros siempre apuntamos que de todos los que han salido al mercado, la vanguardia, la BC, etcétera. Eh, nosotros mantenemos separada nuestra réplica digital, con lo cual, el, si, un, si un cliente nuestro quiere tener acceso a todas nuestras versiones, tendría que estar pagando en el entorno de los, eh, de los casi 15 euros, ¿vale? Que es un precio con el que de momento nos sentimos cómodos porque vemos que van entrando clientes a buen ritmo, gestionamos promociones temporales eh, y creemos, creemos que está bien porque, como todo el mundo sabe, en el mundo de la definición de precios es muy difícil eh, subir los precios. ¿no? Es prácticamente imposible una vez que empiezas a bajarlos. ¿no? Entonces creemos que es, es un punto en el, que, en el que estamos bien y estamos cómodos.
0: Billy, ¿importa el producto? ¿Importa la estrategia? ¿También importa la tecnología? ¿Tienes ganas de hablar de Machine
4: Learning? Yes. son buenos temas porque hoy en día la tecnología ha llegado a un punto que existe... Eh, eh, el año pasado fue el año de, de suscripciones digitales o paywalls. Lo que viene ahora es el año, y hasta el año 22, es de machine, machine learning y propensidades. Porque hay algo que viene fuerte para todos los medios, todos los medios de acá al final del año van a tener un muro de registro. Porque ahora con, con lo de tercero, los medios no pueden comprar datos de tercero ni vender en forma de publicidad. Entonces ellos tienen que conocer ahora y también por privacidad, tienen que conocer su, su audiencia en forma directa. Entonces todos van a montar un muro de registro. Al montar un muro de registro van a saber que ya no es un cookie, es un user ID. Tanto que navegando en un computador y en un celular. Entonces, Piano ha, está en la fase de terminar una adquisición de una empresa de web, web analytics, una de las top tres. Y la top, uno es Adobe, la otra es Google y hay un tercero, una empresa francesa. Um, y la razón por la adquisición es porque nosotros ya estamos capturando... Eh, cómo las audiencias se comparten, las audiencias leales versus las no las leales. Um, cu cuán frecuente vienen, a qué hora vienen, por cómo vienen, cuánto tiempo se quedan. Y se crean unos perfiles de propensidad de uno a diez, diez es más alto que va a ser un suscriptor. Entonces, en vez de esperar que se el contenido... Un contenido puede estar abierto para un usuario y cerrado para otro, basado en la propensidad. Y generalmente el modelo de suscripción impacta solamente entre 1 al 5% de su audiencia total. Entonces, por eso, como dice Gaby, no impacta realmente el, el modelo de, de publicidad, porque solamente está impactando a las personas que leales, que son leales, y generalmente uno determina la lealtad por cuántas páginas ellos consumen un mes. Puede ser 5 a 30%. Pero ahora eso ya es un modelo no obsoleto, que es, es, es razonable, pero ahora basado en el consumo, la frecuencia, y ahora con también como a dónde ellos navegan el cursor, eso se pone en Machine Learning, se identifica, y cada medio tiene su propia forma, su propia eh, huella digital de su audiencia leal, y a esas personas se le presenta una oferta, no se les cierra realmente el contenido, pero se le presenta, mientras ellos están navegando y consumiendo el contenido, se le presenta, ¿por qué no te sus, suscribes? ¿Por qué no apoyas el periodismo? ¿Por qué no te haces un miembro? Puede ser cualquier call to action, porque eso ya es un call to action. ¿Ya? Um, eso estamos, ahí tocamos a los a lo famosos cuatro P's que uno aprende joven cuando estudia marketing. Product, place, price, promotion. Y eso son la, la fundación de un modelo exitoso. El producto, ¿qué es lo que es el producto? El precio, el eh, precio. Eh, eh, a dónde aparece y la promoción, qué oferta estás dando porque um, todas las personas quieren comprar una oferta y como lo que está, -tomando, eh, está diciendo Germán él ha establecido un, un precio basado en lo que se compra pero hoy en día vemos muchos medios que tienen 50 diferentes productos 50 diferentes price points basado en la propensidad de su usuario entonces si Germán vemos que él te ha dispuesto para pagar 4 euros, le vamos a dar una oferta de 4 euros a Pepe tiene una propensidad de pagar 10, él va a ver una oferta y no van a haber reuniones entre ellos. ¿Cuánto pagas tú? Porque ya cuando hace la compra, se la compra. Y, y eso es lo que viene hoy en día como de Machine Learning, que está prácticamente impactando todo. Toda industria hoy en día, eh, el Artificial Intelligence Machine Learning, está haciendo un impacto y ahora estamos viendo que ese eh, tecnología y know-how y práctica se está in, implementando dentro de la industria de medios de comunicaciones. Porque al fin y al cabo, lo que el medio de comunicación está haciendo es vender un producto y tiene que saber, uh, ¿cómo se dice uh, la palabra correcta? Es diferenciar quién está dispuesto, cuándo y cómo y por qué y hacerle esa oferta dentro de la navegación de su experiencia en el medio ya cuando te
3: metes en ese mundo, lo, la historia de Comscore se te, se te va borrando. Ah, no. Ahí no aparece Comscore. No <ríe> se acuerda
2: de Comscore. Sí, nosotros nosotros sí. estamos en el proceso que, que está contando Billy. ¿no? Eh, salimos con un planteo de, de paywall y de producto premium muy básico, muy, muy estático, en el sentido de precio único, eh, no diferenciación de, de audiencias, no segmentación, no perfilado de contenidos. Eh, y estamos haciendo la transición de la mano de piano a, a este nuevo modelo de a empezar a aplicar inteligencia, machine learning tanto para la recomendación de contenidos que mantengan al usuario más tiempo enganchado con nosotros como para perfilarlo y entender si ese usuario va a ser más propenso no a comprar una suscripción, que, que por supuesto es un camino interesantísimo, lo que pasa es que a mí me gusta el, el, el recorrido que hicimos ¿no? o sea que, que no esperamos a tener la tecnología perfecta, no esperamos a a tener 2001 Odisea del Espacio listo ¿no? para, para lanzarnos, sino que, que decidimos eh, ocupar un lugar, ser pioneros en el mercado, priorizamos mucho eso, eh, marcar el camino, ser la primera oferta de un periódico digital español eh, premium, y, y en paralelo, mientras empezábamos a vender, eh, aprender de la experiencia, de, de vender un poco así, como diríamos en España, a manubrio, ¿no? eh, vender eh, eh, cliente por cliente, eh, con un precio único, mientras eh, combinamos esa experiencia con un desarrollo tecnológico que si hubiéramos esperado hasta tenerlo en su sitio, por ahí habríamos tardado un año más todavía en lanzar. Entonces, yo siempre, la, la, digamos, la mejor, la experiencia más bonita que tengo para compartir de este año y medio de trabajo es que eh, el camino no tiene por qué ser una línea recta, ¿no? Ni perfecta. Uno puede salir, sale con un modelo básico. Nosotros no tenemos nada escrito en piedra. Ahora somos freemium, no sé si mañana seremos meter. Eh, todos los medios españoles prefirieron empezar registrando usuarios gratuitamente y tener un pool de usuarios registrados para luego comercializar la, la oferta premium con ellos. Nosotros no hicimos eso. Salimos directamente con nuestra oferta premium. Estamos ahora construyendo nuestro modelo de pre-registrar usuarios. Lo hemos hecho un año más tarde. Eh, ese modelo ahora es fijo Cerramos algunos artículos gratuitamente Para que el usuario se registre Pero nos estamos planteando Y creo que en las próximas semanas Daremos el paso De que sea un modelo meter Es decir que, que los usuarios Puedan navegar libremente Una cantidad de artículos Y después les digamos Oye, puedes seguir navegando pero tienes que registrarte y, y fijaros cómo se combinan Dos modelos que parecen contradictorios ¿no? un, un signwall O muro de registro Gratuito Meter Con un número de artículos libres y al mismo tiempo, un paywall freemium, con un número de artículos de pago fijos. Entonces, la sensación que tengo es esta sensación tan bonita que también tuvimos los que tuvimos la suerte de estar en el, en el comienzo del, del, de, de la historia digital, ¿no? en, en, en América Latina. Yo no sé, en aquel momento estaba en Argentina, cuando empezó todo esto, que es la idea de que las reglas de juego no están escritas y que podemos eh, construirlas entre todos. Por supuesto que lo que dice Billy, tarde o temprano tiene que estar, ¿no? uno tiene que llegar lo más rápidamente posible a ese punto. En el que haya, eh, uno puede apoyarse en la tecnología para que la inteligencia te ayude a, capta, a maximizar tu captación de usuarios. Pero en esos primeros momentos, donde vas a convertir a los que son tus fans, eh, tampoco necesitas rocket science, ¿no? Y, y te da aire, te da tiempo para desarrollar cosas como las que comenta Billy.
0: Gabriela, claramente el uso de tecnología también deshabilita ciertos recursos, deja obsoletos a ciertos recursos o responsabilidades, pero también genera nueva demanda de talento. ¿Hoy cómo se compone una redacción que abraza el muro de pago y que además empieza a incorporar mm. elementos de muros de pago algorítmicos, de machine learning, en fin, todo lo que está vinculado a la implementación de un muro de pago? Sí, eh,
3: lo hemos comentado muchas veces también con, con Germán, que al final eh, la, el, los modelos de suscripción generan como nuevos puestos de trabajo en todas las áreas, y en las redacciones tenemos a los periodistas de toda la vida, ¿no? Ahí, no. pero sí es verdad que, que, que hay que hacer un ajuste desde tu rol de, pe, de periodista, y, y yo soy de, de formación de, de periodista, eh, no es lo de antes se necesitan los periodistas de siempre y, y que busquen las exclusivas y que traigan el material y que tengan los contactos y que sean en, eh, grandes contadores de historias pero mm, ya no alcanza con eso y, y hoy les exigimos y, y, ellos, y la realidad los va llevando a los que les cuesta más, a los más rezagados también en, en hacer ese, ese cambio de mentalidad a saber pues cómo ha convertido mi historia, porque además nosotros estamos instalados en un modelo premium, que es sí o no, entonces si tu, tu, tu eh, noticia está cerrada, vas a estar necesariamente dando cuántas conversiones eh, ha generado. Y si la respuesta es cero, por seas un periodista de a la vieja usanza que digas a mí no me importa, te importa, te importa, porque fastidia que tu, que tu artículo haya estado cerrado y que no haya generado conversiones entonces yo creo que sí que, que, que eso mmm, ya veníamos del proceso de que tengo que mirar las páginas vistas de que tengo que mirar eh, si me han leído o no me han leído pero, pero ahora estamos en un proceso todavía mucho más eh, eh, violento si queremos unas reacciones generales y luego está el trabajo en, en, del, del portadista en, en, en un modelo premium donde la, en nuestro caso todavía es un tema manual que el eh, porque está, hemos hablado de modelos más híbridos donde el contenido depende de quién sea está abierto, está cerrado, nosotros no tenemos un modelo donde una noticia está abierta o está cerrada y esa decisión está en la redacción de si el, el contenido que tengo lo, lo coloco en abierto o lo coloco encerrado. Y, y es una tarea periodística, pero que exige un, un grado de reflexión sobre cómo me percibe el usuario, cómo me va a percibir, le va a gustar o no le va a gustar, va a pagar por eso o no, que no teníamos tiempos atrás. Entonces yo creo que sí que es un, un, un rol reconvertido. Es, es el periodista de toda la vida, pero con unas capacidades adicionales que no dañan, porque eso yo siempre eh, y lo decía y lo digo todavía en las redacciones, cuando el periodista tenía miedo a, a, al cambio. Eh, no, pero eso significa que voy a perder, digo, no, tu capacidad de decisión, tu capacidad editorial, tu capacidad de, de buscar una buena noticia, esa la tienes, va contigo, no la, nadie te dice que la, estás que, la, que la pierdas. Añade una capa más que solo te puede hacer más inteligente.
1: Yo ahí para pues estoy totalmente de acuerdo y, y lo vivimos todos y vosotros muy directamente en las redacciones, pero llevamos 20 años hablando de transformación digital. La, la verdadera transformación o, o la. El, el, el punto más álgido de la transformación digital viene con, con el tema de las suscripciones porque remodela nuevamente toda la estructura ¿no? y, y conlleva una relación y un conocimiento con el usuario y además con ese componente tecnológico que es complejo. Y, yo creo que ser ahora, estar en unas redacciones de los sitios, si lo digo de verdad, más apasionantes, pero al mismo tiempo también mmm, más intensos y con mayor presión. ¿no? Y yo comprendo que hay gente que, por edad o por, por ciertos eh, factores, la presión es muy grande. Entonces, y lo decimos siempre, la, el cambio cultural es muy, muy grande y ponemos mucho foco en los ámbitos de, de los redactores, en ¿no? la parte de los periodistas, pero también creo que hay un foco muy importante en el management. ¿no? Hay que cambiar la forma en la que se gestionan equipos. Lo hemos visto también con el COVID, ¿no? lo hemos visto con, con eh, trabajar con equipos de forma distribuida, trabajar con equipos que ya la jerarquía no es tanto cuántas horas estás o, o la valoración es cuántas horas estás, sino cómo eh, conoces tu producto y eres efectivo entonces ahí el management necesita también y no siempre eh, está preparado ¿no? para este cambio tan, tan profundo de cultura interna Sí,
2: sí, sí, de, sí. de hecho, de hecho lo, lo podemos unir con no sé si Mauricio iba a dar paso que había una pregunta ahí de no, pregunta,
0: sí. Exacto, exacto, con Pablo Altieri desde Argentina pregunta, ¿cómo se definen las nuevas reglas en términos del user journey o reader journey para testear en unidad editorial. Y por otro lado, pregunta si hay un equipo interáreas o bien un equipo particular que se encarga de toda la estrategia de suscripción.
2: Sí, me parece que viene muy a cuento la pregunta porque engancha con lo que dice Pepe y Gaby. ¿no? En este proceso de transformación, el, el, la forma en la que el management se organiza para, para definir cómo desarrolla estos productos y cómo toma decisiones, es crítica. Yo no sé si en nuestro caso está bien o está mal, comparto lo que, cómo, cómo nos está saliendo a nosotros. Eh, se parece mucho a lo que Pablo llama un equipo interárea. Nosotros tenemos una especie de conducción colegiada donde claramente hay tres áreas, participando muy activamente, diría que están permanentemente hablando entre ellas. ¿no? Todos los días tenemos reuniones formales y además contactos informales. Estas áreas son, eh, casi lo que, lo que ha puesto aquí Pablo, el, eh, la redacción, entendida redacción en sentido amplio, con la participación de dos subdirectores que están muy involucrados, los del área digital, Vicente Ruiz y Joaquín Manso, y Gaby que es, en su figura de CDO es como la interlocutora digital ¿no? la representante, el nexo de, desde la redacción con todo el resto de las, de las áreas de la empresa Producto, que es mi área, que es una área transversal que da también servicio a las otras marcas al diario Marca, a Expansión al mundo, a revistas como Telva y que somos los que tenemos herramientas para testar productos con usuarios, hacemos mapas de calor, eh, prototipos eh, eh, voice se eh, testa a través de herramientas como user zoom, y que tenemos esas palancas que son necesarias para poder bajar el producto a tierra y definirlo en detalle. Y, por supuesto, el área de negocio, eh, negocio barra marketing, que en nuestro caso se llama ventas, ventas a clientes, eh, que son los que definen el precio y tienen la presión de cumplir los objetivos de negocio. ¿no? Para eso vienen a nosotros. Entonces, eh, desde la redacción se lideran las propuestas de contenido, eh, ventas tiene la necesidad de, de empujar la estrategia comercial, y nosotros tratamos de fusionar eso en un producto y tratamos de verificar que ese producto sea de interés para, para los usuarios, ¿no? Lo diseñamos en títulos juntos y hay, hay muchas tomas de decisiones en común, que yo creo que de momento es algo que vivimos muy positivamente.
0: Pepe, para ir cerrando, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué consideras que ocurre con el mercado latinoamericano, donde ya empieza a haber casos de suscripción, pero esos casos de suscripción suelen estar ligados, al menos los de éxito, a los legacy media. Es cierto que en España también, pero encontramos una serie de medios locales, encontramos algunos diarios que no necesariamente tienen 50, 100 años de historia, que ya empiezan a monetizar en decenas de miles de suscriptores. ¿Qué falta en Latinoamérica para que empecemos a hablar de una gran posibilidad de monetizar a través del usuario en medios de comunicación latinoamericanos que no necesariamente sean legacy?
1: Vale, esta daría también yo creo para un bueno, creo, seminario bueno. entero eh, <risa> creo que, y, y con gente que sabe mucho más seguramente del mercado yo trabajo con, en Chile en Colombia, en, en en Argentina también he hecho cosas. Eh, creo que uno de los problemas que hemos tenido siempre desde, desde Europa es, eh, y desde España incluso eh, es ver el, el mercado latinoamericano como un todo. ¿no? Cuando creo que, que varía mucho, México es totalmente distinto, incluso México hay partes que es totalmente diferente, ¿no? A Colombia, a, a Chile, son mercados completamente diferentes. Sí creo que hay eh, eh, una diferencia muy grande entre lo que es el legacy, con un peso estructural muy grande, que eh, como característica la digitalización ha llegado más tarde, pero eso les ha hecho también que, que hayan tenido más músculo financiero, que, que lo que ha pasado en, en Europa en algunos grupos, que, que fue muy rápido y además coincidió con la crisis y con el endeudamiento y eso les ha hecho a grupos eh, y no quiero mencionar alguno, pero en Colombia, por ejemplo, que esa transición la han hecho mucho más ha sido menos, menos ha, ha habido menos fricción porque todavía tenían el papel ha servido eh, ha tenido muchos ingresos, ¿no? pero sí es verdad que al mismo tiempo hay muchísimas sino, eh, iniciativas muy innovadoras pienso en la silla vacía, pienso en, bueno, en animal político, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que son eh, medios muy de nicho y que todavía no han sido capaces de tener ese crecimiento en audiencia para monetizarlo. ¿no? Yo creo que tiene que ver también con la situación socioeconómica eh, de, de Latinoamérica, hablando, insisto, de una forma muy genérica. Creo que a medida que madure la digitalización de toda la sociedad, va a ir también, si hablamos de la digitalización, en España, o sea, de los modelos de suscripción que han estallado en España en el 2020... ¿No? pues creo que eso lo iremos viendo, igual que nosotros tenemos cierto retraso con respecto a las tendencias de los modelos anglosajones y del norte de Europa, pues hay cierto retraso estructural o retardo, para ser más exacto, de, del modelo latinoamericano, ¿no? pero que irá confluyendo también rápidamente, yo creo.
0: Una pregunta que me parece bastante bien para cerrar. Vamos con Billy, que seguro tú tienes una visión más general, y luego con alguna de las dos personas, Gabriela o Germán, de El Mundo. Entonces, Billy, lo que preguntan es cómo controlar el churn rate.
4: Sí, vi esa pregunta y es una pregunta mm -hmm. interesante. Eh, de parte de Piana, donde nosotros hoy día trabajamos como más o menos 4.500 sitios eh, que tienen suscripciones, que son parte de más o menos 300 grupos, eh, hacemos mucho benchmarking y lo que hemos notado es que... Si tú estás regalando el producto o comprando una suscripción como una empresa, a qué me refiero a eso? Que por un euro paga ahora y después en el tercer o cuarto mes sube un precio alto, eh, vas a tener un churn alto. Tienes un churn mucho más alto teniendo eso que comenzar. Es mejor tener pocos clientes pagando más que muchos clientes pagando de pocos. Y eso hemos visto ahí. Si tú mal acostumbras al usuario, a desvalorizar tu mismo producto vas a tener churn porque hoy en día alguien puede crear una nueva cuenta con Gmail y registrarse y todo eso, entonces es mejor eh, hacer al usuario apreciar tu producto no en forma de precio, pero recordarle el valor que tú estás entregando los valores que uno cree o lo que uno ha estudiado que ellos van a valorizar para retenerlo y también lo que uno hace, hay varias estrategias y estoy hablando de las primordiales y la otra cosa es promover un producto de suscripción que sea 6 dólares o 5 eh, euros por mes, eh, pero en el momento de que ellos pongan la tarjeta, tú le pides que completen la transacción eh, adelantado el año. Porque ellos ya emocionalmente, porque el trabajo exitoso de un modelo de suscripción son marketeros, personas que entienden marketing. Entonces mejor en ese momento cuando ellos ya están committed, comprometidos con hacer un suscriptor, Ahí tú le pides que haga la transición una vez por el año. Entonces ya tú has eliminado 12 oportunidades que ellos te cancelen, porque ya hicieron el, la decisión de suscribirte. El momento, entonces piensan, el mismo usuario, él ve una oferta eh, regalada por mes por mes, que va a aumentar, o él ve la oferta, que es un precio justo, que él valoriza, y hace la, la decisión emocionalmente en ese momento, eh, y la hace. Comprar una suscripción no es un estudio financiero para el usuario, pero los medios generalmente piensan que hay una inteligencia que está pasando en el humano decidir que vas a tener una reunión con su esposa, voy a ser un suscriptor, tiene una oferta de un euro por los primeros tres meses. No, ellos los compran. Entonces el medio tiene que pensar como un marketero, promover el valor y pedir que paguen eso lo que vemos son las dos cosas más importantes que previene el, el churn eh, a nivel mundial no importa Latinoamérica Europa o Estados Unidos ahora eh, quizá Gabriel o, o Germán sí eh,
3: mmm, yo, como dijimos antes como mmm, salimos con un, nosotros salimos con modelos simples eh, editorialmente bueno pues abierto cerrado eh, tecnológicamente un modelo muy simple en nuestra aproximación al, al, al churn en, en, el primer, en este primer tramo de, de nuestro largo proceso En el, en el mundo del, de los modelos de pago También es bastante simple El primer punto, mantener el precio Mantenernos en una horquilla uh, alta de, de precios y, y, no, y, 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 y estar firmes allí Con ofertas puntuales, como dijo Germán previamente Pero en una horquilla alta Y el punto dos controlar nuestra relación con el, con, con el cliente, el proceso de onboarding, importante, mmm, comunicarse, mostrarle rápidamente cuál es el beneficio de, de esa suscripción y luego controlar el ciclo de vida y, y de, de, del usuario, mantener la relación del mmm, consumo, pero sabemos que es un proceso y que tenemos que, como decía Billy antes, este es el año del Machine Learning, este es el año de... Nos va a ayudar, todo esto nos va a ayudar a mejorar esa comunicación con el cliente y a mostrarle ese valor y a retenerlo. Estamos, empezamos con una prueba muy simple, pero tenemos que desarrollar nuevas técnicas, no solo en el sentido de la conversión, sino también en la retención.
2: Recuerdo que cuando, perdona, recuerdo que cuando lanzamos... Eh, ya estábamos hablando con Piano ¿no? cuando lanzamos nuestro humilde paywall estático ya estábamos hablando con Piano Piano nos decían las presentaciones eh, es muy importante apostar por el cobro anual y nosotros decíamos pero ¿quién va a comprar en España? ¿quién va a pagar? el país de la piratería el máximo pirata de Europa ¿quién va a pagar todo un año por adelantado? ¿no? y salimos con siempre todo nuestro marketing giraba alrededor de la oferta mensual a los pocos meses llega la pandemia ¿no? y empezamos a notar un subidón muy importante en, en suscripciones claro, y en ese momento pensamos y dijimos, claro, toda esta gente, si la, la suscribimos por un mes, estamos perdiendo una oportunidad extraordinaria. Entonces, ahí hicimos un pivot muy fuerte, contrapedaleamos y empezamos a ofrecer muy agresivamente, sobre la marcha, eh, sin ninguna estrategia muy, muy planificada, eh, nuestra oferta anual. Empezando por una gestión de precios, fuimos bastante agresivos en descuentos en la oferta anual, para tratar de capturar toda esa ola y meterla en planes anuales, aunque fuera con un descuento importante porque nos convenía, era una forma muy efectiva de combatir el charme tienes una persona durante todo un año, hasta dentro de 12 meses no vas a tener que preocuparte por una renovación de ese cliente y después lo que hemos hecho es ir reconstruyendo de a poco el precio del, del, del anual, subiendo el precio para los nuevos clientes pero acompañándolo con ofertas que le añadieran valor, ¿no? que añadieran una percepción de valor, como un año de asesoría legal con un tercero, etcétera, etcétera. Si fuimos recuperando el precio, que ahora no recuerdo si está en 69, no, no recuerdo bien el precio final, pero llegó un momento en el que, eh, en el que llegó a estar a 47 euros la anual, y después empezamos a, a subirlo, ¿no? Entonces, eh, esa también es una estrategia válida. Mientras llega esta capacidad inteligente de ofrecer el mejor precio de acuerdo con el engagement del usuario, a nosotros nos ha servido mucho y hemos pasado en, en el curso de 2020 de tener un 10% de la cartera con pagos anuales a tener en este momento estamos en el 40%, creo, ¿no? No, 47%. Más menos,
3: 7,
2: 48%. Vale, muchas gracias. Para cerrar,
0: a lo largo de la conversación hemos tenido varias menciones a piano, ¿Qué es Piano Billy y sobre todo cómo la gente puede conocer esta tecnología que contribuye a que el buen producto periodístico que genera el mundo, unidad editorial en lo general, como también otros medios de comunicación a nivel mundial puedan monetizar?
4: Um, buena pregunta, pero voy a decirlo rápido, pero primero quería agradecer a, a Matricia, y a ti, gracias por eh, la invitación y gracias también a Pepe y a Germán y a Gabriela por también participar en este porque hemos notado que hay, hay mucha, eh, no misinformación información, pero mitos que no, 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 no tienen eh, un backup eh, realmente. Y la realidad es como Piano es somos una empresa que 11 años trabajando en este rubro. Comenzamos en un momento como una empresa de paywall. Hoy en día somos una empresa de, de data y estamos convirtiéndonos en una empresa de machine learning, de propensidades, modelos. Podemos otro, proyectar un comportamiento de las audiencias y hacer a ese usuario tomar una acción que ese sitio quiere, tanto en el mundo de medios de comunicación, y una empresa de, de, de por ejemplo, como Coca-Cola, que quiere gatillar personas que se registran y, o se suben a un user. Entonces, somos una empresa de, de data hoy en día. Eso es lo que es piano hoy en día, y somos muy enfocados en estrategia primero, y después tecnología. Obviamente, somos una empresa tecnológica, pero hemos notado que nuestra plataforma es muy robusta, muy inteligente, es como un avión, pero las personas para subirse en un avión necesitan un piloto que sabe manejar, entonces estamos ayudando a, a la industria a entender aviación tecnológica en, en, en otra forma. Entonces, si quieren saber un poquito más de piano, eh, sacamos muchos reportes, no somos, muy empu en, empujamos, no, no somos eh, de empujar comprar piano, somos de educar primero. Entonces, si alguien tiene una duda, quiere saber algo, pueden ir a, al sitio piano.io, el IO significa uh, Indian Ocean, pero la empresa tecnológica ya lo ocupan como uh, Input-Output. Eh, entonces, piano. EO, y hoy, ahí pueden mandar un correo y ponerse en contacto con piano y ver cómo podemos aportar. Aprovecho también a saludar a Daniel De Sein, un, un gran amigo de, de ADEPA de Argentina que, que, se, que se ha unido. Um, y estamos acá para ayudar como piano. Y, y cualquier cosa, dudas, información que quieran saber. Y hemos hablado con, con Mauricio en crear un programa, crear un bootcamp, un masterclass de, de seis de esto ya profundo, porque en una hora que ya hemos pasado, una hora de crisis, es mucho para abarcar, pero eh, hemos estado diseñando un curso en conjunto con Mauricio y también con, con Pepe, y hacer eso regularmente por un periodo de seis clases, uh, invitando personas de la industria, como Germán y con Gabriela, que ellos están dentro de la trinchera. Realmente, cómo se están enfrentando, eh, qué es lo que hicieron, qué es lo que han aprendido Y hay algo que también quería comentar y tuvo mucha resonancia: lo que dijo Germán, es mejor meterse a la piscina y aprender a nadar que esperar el momento perfecto y hacerlo, porque estando adentro tú ya estás comprometido a aprender y avanzar. Y eso es lo que una de las, yo creo, una de las claves y principales sobre eso. Bueno, fue una, una respuesta larga. <risa>
0: Yo quiero hacer una pregunta que es quizás la más importante de la plática, Billy. ¿Qué pasó con tu username de Miami Vice? Porque ese fue el primer username que me diste para que la gente te siguiera y resulta que en realidad no, ya te civilizaste y pusiste al día Martínez. ¿Qué pasó con Miami Vice?
4: Bueno, Miami Vice, eh, yo tengo mi Instagram más, eh, más de 12 años cuando, cuando comenzó. Y en ese momento, ¿tú ¿te recuerdas? Twitter estaba de moda no usar tu nombre era crear una, un, un avatar, algo. Y en ese momento, cuando yo me creé mi Instagram, estaba, estaba reviviendo eh, la serie y estaba viviendo en Miami, el, la serie Miami Vice, pero con una serie, no con una Z. Eso ya estaba tomada, entonces puse una, C, una Z y quedé con ese nombre. Pero eso sigue con mi Instagram, pero todo el resto, Facebook, um, LinkedIn. A Twitter profesionalmente es arroba aldea Martínez. Esa es una, una poca historia y perdona la confusión.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias. Pueden seguir a Pepe Cerezo en Twitter, por ejemplo, con arroba Pepe Cerezo, a Gaby Boloñez con G. Boloñe, y por otro lado a Germán con Germán. Frasa. No me queda más que agradecerles a todos ustedes, tanto a los ponentes como también a las personas que asistieron. Muy importante decirles, el viernes hablando de monetización, pero desde Newsletters en Clubhouse, en un room que estoy organizando, va a estar René Lankenau, que es un caso interesante. Ha hecho un negocio de nicho que hoy ya tiene más de 1,500 suscriptores a través de Substack que es un caso único en México y me atrevería a decir que en Latinoamérica. Entonces, este viernes a las 9.30 en el room de Storybaker Daily pueden escuchar a René Lankenau en, este, en esta plática sobre cómo monetizar un newsletter. Hoy, hablando de España, tuvimos también a Charo Marcos en el mismo room de Clubhouse. Muchas gracias. Para los que han preguntado, pueden... Volver a ver esta sesión, encontrarla on demand tanto en mi podcast, que estaré por subirlo, como también a través de la sesión en video que iremos compartiendo tanto con ustedes como a través de las redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.